0: Друзі, привіт на Зв'язково світарня. Мене звати Антон Бондаренко, і тут ми говоримо про українську мову, літературу і історію. Сьогодні, друзі, я розповім вам про три слова, що ми можемо їх вживати для опису е, власних почуттів, внутрішнього стану, а також я розповім вам про те, як я про них дізнався. Бо як кожне слово, як ви знаєте, друзі, має свою історію. Власне, є така навіть наука, яка вивчає походження слів, вона називається етимологія. Але інколи мовці мають свої власні історії зі словами. І от таку історію маю я, власне, я їх маю чимало. Наприклад, колись, давненько це вже було, десь роки 4-5 тому я вчився у Франції, і це, був, це була перша ковідна весна, і я почав читати Івана Багряного. Це, був, це було моє перше знайомство з Іваном Багряним, кілька слів про нього я скажу пізніше. І почав, власне, я наше знайомство з його роману «Людина біжить над прірвою». І там дуже часто я здибував, подибував слово «мулько». І в такому контексті, типу «мулько на душі мені», або комусь «мулько на серці». І, друзі, я одразу загуглив, що це означає, підпішов у словник, сучасний словник української мови, І що ж, мулько, в сенсі на душі, на серці, це означає неспокійно. Коли ви кажете, мені мулько, це означає мені якось тривожно, бентежно, неспокійно. І от кілька прикладів цього слова. Надвечір стає мулько на серці. Або от з цього твору Максимові й голові було мулько, і серцеві теж. Або ще один. Мені щось так мулько і погано було на душі, щось так тривожне, щось муляє. Бо, власне, походить воно від дієслова муляти. Друзі, ми всі знаємо це дієслово, і маємо також наче, приповідку з цим, з цим словом. Як не мостись, а все мулько. Як не мостись, а все мулько, а все незручно. Або це те саме, що і сюди гаряче, і туди боляче. Знаєте, наче і нести важко, але й кинути шкода. Або є ще один прикольний вираз: іди швидко, біду доженеш. Іди помалу, біда тебе дожене, а все від біди не втечеш. Так як я вже сказав, походить це слово, цей прислівник від дій слова муляти. Також маємо, друзі, прикметник мулький. І мулький. Е... В цьому випадку має вже два значення, і перше його питомо, особисте, власне значення, таке, що муляє, наприклад, мульке взуття. От нещодавно моя сестра купила мені кросівки, трохи не вгадала з розміром, і вони мене мулять. я їй кажу, а, сестри, це щось мульки трохи, кросівки, що ти купила, так? Або інше речення, якесь ліжко мульке, жарко навіть без ковдри, душно, в кімнаті. І також маємо переносне значення. Отже, мулький такий, що турбує, що гнітить. Наприклад, скинути з себе мульке службове ярмо. Це, до речі, про Куцюбинського, так? Наприкінці свого життя він пішов з роботи у волості або у земстві, і він скинув нарешті ось таке мульке незручне службове ярмо. Або ще одне речення цього разу від Оксани Забушко. З того сну він прокинувся з мульким осадом якогось невиконаного обов'язку. Мулький осад, незручний. Або ще, один, ще одне речення. Мирослав Дочинець цього разу. Мулька тривога повнила простір довкола сього чоловіка. Мулька незручна. Власне, з дією словом, муляти, все прозоро, все ясно, маємо лише один вираз, який я хочу вам нагадати, і собі також. Муляти комусь очі. Це означає, особливо своєю присутністю, це означає набридати, це означає прикритись комусь своєю присутністю, наче не муляй мені очі, йди геть. Пакуйся геть. Пакуйся геть, як кажуть, можливо, на Закарпатті. Також маємо все ще з цим словом, мулятися. Я його не знав, власне, якби я його зустрів, Десь на письмі, певно, я б догадався. Але мулятися – це означає вагатися. Наприклад, я бачив, що він мулиться і добре розумів причину. Це наче так е, минутися, знаєте. Кажи, не муляйся, не мнися. І, власне, ось речення, з якого я почав знайомство з цим словом. Е, Іван Багряний – людина біжить над прірвою. Проте з літератури прийшов і бренів рефреном рядок з Галілея Євгена Плушника. І на в'язах голові. Дійсно, це геніально сказано – Мулько. Навіть уже не моторошно, а тільки мулько. Потім, звичайно, це слово з'являється знову і знову в цьому романі. Але кілька слів, друзі, з нагоди про Івана Багряного. Отже, він е, належить до, до епохи, до нашої доби розстрільного відродження. Він починає писати у юному віці. Йому лише 20 років, від 26 року він починає писати. З першу поеми, насправді, ми зараз знаємо Івана Багряного за роман «Тигролови». Мені здається, він є навіть у шкільній програмі. Ми знаємо також що можливо, за Роман Гетсиманський, Сад Гетсиманський, але першу свою е, добу, власне, перший період своєї творчості до ув'язнень, до його поневірянь по тюрмах, він е, був відомий передусім як поет. І після війни вже, в 48-му році, власне, його ув'язнують 32-го, далі 8 років він то тікає з в'язниці, то знову його ув'язнюють. Потім, зрештою, в 40-му році його амністують. Він виходить, вибухає Друга світова війна, він, звісно, не евакуюється разом з усіма письменниками в Уфу і далі в Росію, а залишається тут і, і потихеньку йде більше на Захід. Певний час він навіть був в лавах УПА. І далі, зрештою, по завершенні війни 45-го року він на еміграції, і там він починає писати низку автобіографічних романів про, і про репресії, і про втечі, і про ув'язнення. І от таким одним з таких романів був Людина біжить над прірвою, написаний 48-го року, але опублікований лише посмертно. Іван Багряний помер 1963 року, а роман був опублікований 65-го. І тут, до речі, в цій же цитаті він згадує Євгена Плужника і, начебто, ось цей рядок, і в'язах Мулько голові з поеми Галілей. Насправді він тут помилився. Це, це дійсно рядок Євгена Плужника, але не з поєми Галілей, а з іншого вірша. Його ми подивимося наприкінці. А зараз, друзі, кілька синонімів до цього чудового слова «мулько». І другим нашим словом буде «тоскно». Тоскно я також, певно, зустрів тоді, що Багряного, бо Багряний його полюбляє. Полю, полюбляє його також і Валеріан Підмогильний. Про нього, ви, певно, всі чули. Про нього ми ще почуємо на цих, у цих подкастах. Тоскно, друзі, це означає якось тужливо, тужно, мулько. Так? Походить воно, по суті, від слова «тоска», «тоскувати». В нас цього слова немає, але в нас залишилося «тоскно» і «тоскне». От кілька прикладів цих слів. Тужно, тоскно, мелодійно грає гуцул на трембіті, Тужно, наче аж за серце ваш бере, так? Або інше. От того жалібного витяйнявчення тоскно стало на серці у Марка. Або ще одне речення. Валеріан Підмогильний цього разу, молодий Валеріант Підмогильний, на хвилинку зробилося темно і тоскно, як у в обіймах набридлої жінки. От уявіть, що вас обіймає набридла жінка, або набридлий чоловік, і вам стає тоскно. Ще одне речення з Івана Багляного. «Було пусто і тривожно, і безмежно тоскно. Якесь жаске чекання залягло над містом». Власне, як я вже сказав, маємо прикметник «тоскний». Те саме, що тужливий, те саме, що невеселий. Наприклад, дні тягнулися тоскні і безпросвітні. Такі сірі, буденні, тоскні, навіювали вам журбу. Або тоскний погляд у когось може бути. Це такий тужливий, журливо-млосний. Заповнити тоскні години чекання. Або чудовий е- віршик, чудова строфа. Не пам'ятаю автора, на жаль. Осінь, тоскно і сумно. Осінь, дивно і темно. Все, що в серці розумне, стало тоскно-даремним. Певне слово «тоскно» дійсно підходить під осінь. Третє слово. Переходимо вже до третього слова, останнього слова. Це все в тій же плеяді, все в тій же групі когорті слів, що описують радше такий сумний, тужливий стан. Це, друзі, «щемко» і е, прикметник «щемки». «Щемко» власне це означає... Знову ж таки, всі ці слова гарно єднаються з на серці, мені, у душі і так далі. І це означає, типу, мені щемливо, мені якось болюче, та? наче вас щось щемить, стискає всередині. Наприклад, я назавжди залишив за собою щемко дороге дитинство. Дитинство щемко дороге, згадуючи це дитинство, мені стає щемко, наче хтось стискає мою душу, моє серденько. Ще кілька прикладів. І чи не вперше, так щемко відчув свою самотність, Але на те вже розради не мав, Але на те вже не було ради. Пісня звучала так повільно і щемко, Щемливо, болюче. Е, щемкий біль, щемкий жаль, щемка туга, Або от нещодавно від «З живих уст» почув від дівчини Щемки рядки вірша. щемкі рядки вірша. Е, і ще одне речення. В його листах бренів глибокий смуток, щемкий сум. «Поєднаний з покорою жорстокої долі». Це, до речі, про Миколу Зерова, коли він був в об'язненні. Походить це слово від дій слова «щеміти». І, по суті, думаючи про щемку або щемкий жаль», «щемка я думаю, і маю таку собі картинку, такий образ в голові, наче хтось бере і стискає вас всередині обценьками. Обценьки – це типу як плоскогубці, але зазвичай, зазвичай ними витягують гвістки, та? і отак от хтось вас стискає і вам стає щемко. Можемо також сказати «щемить на душі». Хоч як щемить на душі, та все ж намагаємося не показувати цього один перед одним. І тепер, друзі, наостанок, під кінець, прочитаємо той вірш Євгена Плужника. Євгена Плужника, відомого нашого поета 20-х років минулого 20-го століття. Що ж, вони знали, безперечно, Іван Багряний і І Євген Плужник знала один одного, вони належали до одного літературного угруповання київської ланки, київського Марсу. Загалом то поезія у них різна за своїми мотивами, за своїми сюжетами, але цих двох поетів єднала одна річ. Вони були безмірно, безмежно щирі. І цю щирість вони пронесли крізь усю свою творчість, що не було випадком багатьох письменників тих 20-х років. Наприклад, це особливо стосується всіх, хто пережив 30-ті е, лиховісні, кровожерні 30-ті роки. Наприклад, Рильський спершу був щирий, далі, звісно, був програмовим таким партійним поетом. Те саме стосується Бажана, Тичини, Сусюри. Що ж, Плужник е, залишився до кінця вірним собі, до кінця щирим з собою, тому, власне, він за це і поплатився 34-го року, наприкінці його ув'язнюють, і на початку 36-го він помирає е, на соловках від туберкульозу. Отже, ось цей вірш. Попоїм. Власне, про що він? Він про, він про просте життя, наче, так? Е, і плужник спершу каже, що от я живу, є чим, є що їсти, є за що купити собі нові штани, наче все добре, але разом з цим мені погано. Всередині мене е, щось кипить, щось вирує і щось незадоволене. І от про це цей вірш. Про такий контраст між, типу, обставин, між зовнішніми обставинами і між, між внутрішнім станом. «Попоїм, посплю, щасливий ніби. Роздобув собі штани нові. Тільки очі так не мов у риби, Та на в'язах мулько голові. Дотягнусь, пурну, і буду тихо, мудрецій. Через вій, що серце ніби війхать У чужій невимотій руці». Отже, бачите, спершу попоїм, посплю, ніби все добре, нові штани є. Але, як побачимо, як подивитись мені в очі, а очі, друзі, пам'ятаємо, що це дзеркало душі, то мої очі ніби як у риби, а у риби які очі? Туманні, друзі, якісь замилені, непрозорі, сплюснуті, зачумлені, я б сказав, так? І на в'язах голові. тобто він показує ось цими двома рядками, він переде свій внутрішній стан, каже, що моя душа болить, а далі він каже, і на в'язах, хмурько в голові, і голову мою хочеться відірвати. Через що? Через все те, що вона думає, так? А далі дотягнусь пурну і буду тихо. Куди пурну? Чи пурну в самоту? Чи пурну у тишу? Чи пурну від людей? Напевно, так? Мудреці, тут звернення до усіх цих, а, як би так сказати, оспівувачів, ослаблювачів, прославлювачів а, комуністичної партії тодішньої системи, а далі він каже, через віщо серце ніби віхоть у чужій невимитій руці. Якщо ви прославляєте партію і кажете, що все так у нас добре, чому моє серце ніби віхоть, ніби клоча, ніби шмаття старої тканини, та? ніби шматок старої тканини, і держить його, і тримає його брудна рука. Що ж, тут здається все прозоро вже. Отож, друзі, три слова, я сподіваюся, вони вам сподобались, я сподіваюся, вони були для вас нові, мулько. Тоскно і Щемко. Ми також кілька слів сказали про Івана Багряного і про його роман «Людина біжить над прірвою», що усім раджу прочитати. А також згадали і Євгана Плужника, його соратника, його товариша по Марсу, поета, щирого сина України. І... І це все, друзі. Дякую вам за увагу. Особливо дякую особливому книжковому підрозділу за допомогу в цьому подкасті, а також... Дякуємо Музіка Хаб за надання чудового місця для того, щоб цей подкаст зняти. До нових зустрічей, бувайте!